Saludos fanáticos de baloncesto de la NBA. Bienvenidos a Magic 1 a 1. Otra vez, otro show tipo cuarentena, improvisando debido a las acciones que están pasando o lo que está pasando en todo el mundo con esta pandemia del COVID-19. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Soy yo y Colón. Conmigo está mi compañero del alma, Aldi Santiago. Bienvenida, Aldi. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo estás, Joey? Otro más Oye. aquí a la distancia. Bien contento de escucharte por lo menos. No te he visto, no te puedo un abrazo, pero te escucho y eso me da mucha alegría. Ali, el pasado show fue uno muy bueno. Tuvimos a Carlos eh, Arroyo, una de las glorias del baloncesto de Puerto Rico y también del, del Orlando Magic, en cierto tiempo de su carrera. Hoy pues tenemos otro invitado que es muy especial, no solamente para mí, sino también para el pueblo de Puerto Rico y para toda Latinoamérica en los medios de comunicaciones. Sí, Ali. Sí, así mismo, y alguien que tiene mucha, mucha, mucha trayectoria ya aquí en, en el baloncesto también del NBA, pero comenzamos en Puerto Rico antes de yo nacer. ¿Cómo Mucho es? antes, antes okay, de yo nacer. Señor, por favor, más respeto. <risa> comenzamos desde, desde, lo, desde la eh, Selección Nacional de Puerto Rico, eh, analista deportivo, jugador, dirigente de eh, diferentes equipos en la isla, eh, 20 temporadas ya junto a ESPN, so ya me imagino cobertura de las finales del 2019 de la NBA también para ESPN, so yo creo que ya tú sabes más, más o menos con quién vamos a estar hablando hoy. Y además de todos esos logros personales, es un hermano, yo puedo decirle papá también, pero es un hermano, Sí, trabajó conmigo en el 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. A pesar de que los reportes ¿no? en, en, en su trabajo actual, que lleva 20 años con la compañía de ESPN, como comentarista de esta cadena mundial, ¿no? porque él lo hace para toda Latinoamérica y el mundo, pues también estuvo estos años con el Magic y pues con nosotros estuvo a cierto tiempo parcial e intercambió tiempos parciales con ESPN y con nosotros, pero ya vamos para esto. Démosle la bienvenida al señor Carlos Morales, orgullo de los técnicos, de los técnicos, de los papás, de los técnicos de Puerto Rico. Carlos, bienvenido nuevamente a Magic 1 a 1. Vaya. Bienvenido, bienvenido. Joey, gracias por esa presentación. Sí, definitivamente que estamos aquí haciendo un comeback, porque con Orlando Magic estuvimos unos añitos. Eh, como mencionaste, Joey, era tiempo parcial con el Magic, eh, porque estaba, mi trabajo principal era con ESPN, pero me daba tiempo para hacer prácticamente todos los juegos locales de radio contigo, hasta que arrancó la, la, la cadena ESPN Deportes de Estados Unidos. Eso fue para febrero del 2004, y ahí tuve que, que abandonar el Magic porque se duplicó mi trabajo en ESPN, pero sí pasé unos buenos sí. años viendo ese jueguito desde bien cerquita ahí en la cancha contigo, este, y, y como dije, pasándola muy bien. Gracias a Dios que por lo menos esa plaza se abrió y usted pues siguió su rumbo y ha hecho... Eh, un buen trabajo para nosotros, ha sido un orgullo que haya trabajado con nosotros en cierto momento. Yo recuerdo la primera vez que usted llegó a aquel coliseo, en aquel momento era el Orlando Avina. ¿Usted se acuerda sí. de eso, Carlos? Exactamente, así es. Y usted me dijo, yo nunca he hecho esto en radio, ¿cómo lo hacemos? Mi contestación fue, pues yo tampoco lo hacemos igual, no se preocupe. <risa> y gracias a Dios nuestra química desde el primer día fue de, de hermanos. O sea, nosotros nos compenetramos de una forma, Arlie, que eso fue de otro mundo. ¿Cómo fue? Porque ya yo he tenido experiencia estos últimos años, pero trabajar junto a Joey Colón. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia? Pues como, como menciona Joey, fue una, una experiencia de hermandad. La química se, se formó desde el mismo principio. Eh, teníamos el background los dos de, de haber crecido en el baloncesto de Puerto Rico. 
Eh, obviamente cuando estás en este medio eh, para este mercado, pues hay una gran cantidad de, de fanáticos puertorriqueños de Orlando Magic, pero los hay de otras nacionalidades, latinoamericanos de otras nacionalidades, así que hay que buscarle también la vuelta a tratar de hablar un poquito más neutro en, en un momento dado. Este, y lo más difícil que se me hacía a mí de, de estar con Joey era calmarlo con los árbitros, porque es un homer total y absoluto. Y todos los pitos que eran en contra de mí, había que hablarlo y decirle, no, mira, ahí corrió de verdad. Pero sí, la pasábamos súper bien, de verdad que había una química eh, de hermanos, como dice Joey. Oye, Arly, cuando yo peleaba con los árbitros en ese momento, Carlos me decía, sí, sí, corrió con el año. Carlos, ¿en qué equipo, ¿a qué equipo estás apoyando? ¿A los árbitros o al Magic? <ríe> la verdad que, oye, llegó un momento, Arly, que hasta, hasta mi postre favorito, el señor Carlos Morales lo hacía entrega. Oye, me decía yo, y Colón, mira, ya está listo el postre favorito tuyo. Pasa por allá a buscarlo, ¿eh, Carlos? ¿Te acuerdas de eso? ¿Cuál era ese postre favorito? El flan. ¿Estás equivocado? ¿No era el flan? No. Ah, pues no. Parecido, bien parecido al flan. Tiene la misma consistencia. ¿Estás equivocado? Tiene la misma consistencia. Ese, ese es, que, es que me está confundiendo con Álvaro Martín, ¿oíste? ¿Cuál es el postre favorito? ¡El tres leche! ¡Mi padre, el tres leche! El leche de abuela que para descanse, sí, es verdad. Así, ahora me acordado del tres leche. Oye, nosotros que mucho yo me he vacilado el tres leche. Es verdad, sí, señor. Ese era. ¿Te acuerdas ahora? Buena vida, aquellos tiempos que nosotros, cuando cuando aquel Orlando Arena, ¿no? Y las primeras veces que nosotros tuvimos la oportunidad de, de trabajar juntos, Ali, creamos una una emoción bastante, una ola completamente de emoción en la compañía positiva y, y, y más positiva, porque sí. se creó como, como, como una competencia, ¿verdad, Carlos? Con, con los muchachos que narran el mercado americano. No sé si tú te acuerdas sí. que las primeras caras que hubo en un autobús de la ciudad fue la suya y la mía. Exactamente, con Tracy McGrady. Estábamos tú y Tracy McGrady en, en las en la, en la fotos estas que se hacen para los cartelones grandes de las de la guaguas estas links. Ahí estuvimos, sí, señor. Entonces teníamos la guagua Arlie. Tú no habías nacido todavía cuando. No, yo creo que tú estabas entrando a escuela superior, Arlie. No, 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 ya, ya estaba, ya, ya estaba en, llegando a la universidad. Yo, ¿A cuál, a cuál? ¿A UCF? A UCF. Ya tenía 19 años, 18, 17. Ya tenía 18, 18 años. Pues en ese tiempo nosotros ya, Carlos, y yo éramos las primeras caras de los medios de comunicaciones hispanos en la ciudad de Orlando con dos caretotas. Porque eran bien grandes. <risa> <risa> yo me acuerdo. Es que se ven, se ven mucho más grandes. Se ven mucho más grandes. Oye, no, 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 me acuerdo el día que estábamos tomando la foto frente a aquel autobús, ¿te acuerdas, Carlos? En el Orlando Avina, el estacionamiento atrás donde se estacionaban los jugadores. Así es, me acuerdo muy, muy bien, sí. Y me acuerdo de la ventaja que era que estábamos ahí temprano, ¿no? Y, y nos tocaba básicamente estar ahí frente a la... Porque ahora yo sé que en la cancha nueva les toca un poquito más arriba a ustedes, pero en la harina eh, nos tenían ahí en la mesa de anotaciones, básicamente eh, yo voy a cada rato le decía al coach del equipo visitante que se moviera, que no podía ver para nada. <risa> o a los no jugadores, no no jugadores salte el medio que no puedo ver, no, salte, salte, salte. Regimiento se estaba frente a nosotros aquel tiempo. Y yo, oye, Rey, no puedo ver, salte, brother. No puedo ver el juego, siéntate. Me miraba a mí como, ¿qué le pasa a este loco? Trabajar, tenemos que trabajar, punto. Carlos, verdad que fueron buenos momentos y esos momentos pues no van a regresar y desgraciadamente pues ese tiempo pasa, pero la historia y nuestra hermandad se mantiene y te agradecemos el tiempo que sacas en esta cuarentena, que ha sido tan emocionante la cuarentena en la casa. Yo no sé, tú a Arli la tienen cocinando más, limpiando más. A mí me tienen Haciendo de todo un poco. Yo soy el amo de la casa ahora. 
Mi esposa es la que más manda. ¿Cómo pasó la, la cuarentena, Carlos Morales? Pues tú sabes que la, las primeras dos semanas era básicamente estábamos frente al televisor casi todo el día, eh, con excepción de un ratito que salíamos al... Hay un parquecito aquí en la organización que salíamos a caminar por el parque. Cuando se fue poniendo más mala la cosa, ni siquiera al parque íbamos, sino que tenemos una bicicleta estacionaria aquí en la sala y mientras vemos televisión nos alternamos mi esposo y yo para hacer media hora cada uno en la bicicleta. Pero esas dos semanas eran inactivos totalmente. Casi íbamos a acabar en Netflix ya, viendo tanto Netflix. Pero desde la tercera semana en adelante, que me empezaron a llamar de ESPN para hacer videos, eh, para desquitar mi sueldo, ¿no? Porque yo he seguido cobrando, gracias a Dios, he sido de los, de los afortunados, porque tú sabes que mucha gente le han dado lo que llaman el furlough. Pero el empecé a hacer videos eh, están saliendo en la página de ESPN Deportes. Y, y luego empezó esta modalidad de mucha gente pidiendo o podcast o videos live y demás. Así que estoy, desde hace tres semanas, estoy haciendo casi uno por día. Hoy claro, tocan... usted, está, usted está más famoso que más bonito yo. Hoy nos toca a nosotros. Este que estamos haciendo ahora mismo, y a las nueve de la noche tengo uno con, con un, un exjugador mío, Carlitos Tosado, que tiene un programa eh, de, de entrenamiento de, de, de jóvenes en, en Houston, en Texas. Bueno, con él tengo uno esta noche. Eh, mañana tengo uno con unos coches uruguayos. Y así por el estilo, cada día, el sábado me toca con unos dominicanos. Cada día hemos tenido algún video o algún podcast. Carlos, este, ¿qué es lo más que te gusta de esta cuarentena? Mira, al principio, pues obviamente tú dices, bueno, pues, el descansito viene bien y demás, pero llega un momento en que te, que te aburre, o sea, en que, en que la rutina que tú seguías y que a veces uno dice, ay, me estoy cansado de la rutina. No, ahora yo quisiera volver a la rutina. Fíjate cómo es el ser humano. El ser humano es inconforme. Cuando está descansando, eh, quiere volverse a cansar para poder descansar de nuevo. Esa es la, la, eh, lo ilógico ¿no? de, de la vida. Ya, ya yo estoy loco por, por estar trabajando de nuevo. Obviamente hay que tener mucho cuidado porque estoy viendo que, que la presión económica que le está poniendo esto a algunos gobiernos está haciendo que, la, que los gobernantes estén abriendo quizás antes de tiempo y estén tomando medidas que pueden volver a levantar la a levantar la gráfica del, del virus. Una vez tú la ves que están bajando los contagios por día, la gente empieza a sentirse seguro y empieza a hacer cosas que no deberían hacer todavía y se, y se puede volver a disparar. Eso pasó en China, eso pasó en Italia. Así te está padeciendo que... a Donald Trump ya, Carlos. No, te lo digo, te lo digo porque está, está todo el mundo con una presión tremenda económica. No, y la, y la, y la Liga también lo, la Liga y también y lo ha también, dicho, que también. ellos también están... Dice, no, 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 hasta mayo, al menos mayo 8, no vamos a dejar que Oye, los jugadores lleguen a la a ver, práctica. Mira que es lo inteligente que es Carlos Morales, todavía se mantiene en la mentalidad esto de coach, en la sí. cual la persona que lo entrevista le hace una pregunta y él completamente contesta completamente lo opuesto. Yo le pregunté, ¿qué es lo más que le gusta a Carlos Morales de esta, de esta cuarentena? Y se la, la respuesta es nada, nada, en este momento nada, no me gusta la cuarentena, estoy, estoy loco por arrancar de nuevo. Pero no te gusta algo en la casa, te tiene que gustar algo, por ejemplo, a mí me gusta porque yo estoy en casa, porque estamos viajando todo el tiempo con el Magi, el, el Tingo al Tango, eh, de punto A a punto B, y ahora hemos tenido una pausa en unos momentos del año donde yo nunca había pensado estar en mi casa, al menos no. que me hubieran despedido, ¿me entiendes? La Casa de Papel, me han gustado este, las películas de... Ah, entregado Netflix. Sí, ahora estoy de Netflix, me ha gustado mucho eso, la cuarentena, para ver todo eh, el Last, Last Dance, el, el documental de de los Chicago Bulls y Michael Jordan, que ya lleva cuatro capítulos en dos domingos. Eso me ha gustado de la cuarentena. Bueno, Carly, bueno, ¿qué usted dice? 
que lo tuvimos ese Last Dance fue un regalito temprano, porque eso se supone que saliera un poquito, un poquito más tarde. Pero y ya mucha... que lo tocó, vamos a entrar ahí, Andy, por ahí. Vamos a hablar de este último episodio, de este último episodio que ha estado mucha gente hablando y también en Puerto Rico hay, hay mucha gente hablando acerca de, de la presentación del, del BSN, del, de la liga, eh, de que Phil Jackson también este, participó en Puerto Rico por un tiempo siendo dirigente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vio la presentación y cómo vio, y cómo vio, cómo hablaron acerca del tema? Y el sí, a, mí, a mí no me gustó cómo presentaron a Puerto Rico y a la Liga Superior, el BSN. No me gustó, primero por dos razones. Eh, una es que se hace alusión a algo que, que Phil Jackson no vivió. O sea, lo del alcalde tirando un tiro en una cancha fue verdad. Tiró un tiro al, al aire en el 1974, 10 años antes de que Phil Jackson llegara a Puerto Rico, en el Coliseo Roberto Clemente, en un partido entre Quebradillas y San Juan, en el Coliseo Roberto Clemente, tiro al aire que lamentablemente esa bala eh, le dio a un Ujier. Mm. Nunca fue un árbitro ni nada. El señor tuvo que cumplir eh, pena. Eh, una cárcel, fue, no me acuerdo si fueron tres meses o seis meses, pero tuvo que cumplir cárcel. Contrario a esto de que fue quebradilla, le tiró un tiro a un árbitro en una pierna, este, Phil Jackson lo vivió, y, y cuál fue otra, ah, y le dieron de, de castigo que no fuera más a los Juegos Locales. Así fue como lo presentaron. Correcto, eso, eso, todo, eso, eso. todo eso es totalmente falso. Y lo de que agarraran un, un gallo y la sacaran la sangre en el banco del equipo contrario, eso es totalmente falso. Sí es cierto que los, que los piratas, cada vez que, que le ganaban a Isabela, mataban un gallo, que fue una crueldad tremenda, lo agarraban por el pescuezo, lo mataban y lo tiraban en el medio de la cancha cada vez ¿Y? que le ganaban a Isabela. Porque Carlos, Isabela y eso era porque, porque el nombre era gallito, ¿verdad? Exactamente. Pero fuera de eso, fue una presentación burda para tratar él de llenarse de gloria, de como que dice, si yo, si yo coche en esta selva, puedo cochar en cualquier, en cualquier sitio. Así fue como lo vimos. Mira, Carlos, pero por otra parte, Raymond Dalmau dice que se sintió contento porque expusieron a Puerto Rico y el baloncesto a nivel alto. No, no, Raymond puso bien claro en Facebook, en, una, en algo parecido que yo, que yo escribí, que dijo, si ustedes ven mi libro, te van a dar cuenta de lo que yo siento hacia Phil Jackson. Raymond fue causante de la primera votada que le dieron a Phil Jackson en Puerto Rico. Phil Jackson fue miembro de la, de la primera y única vez que se ha hecho un cambio entre co de coaches. Tú sabes que se hace el cambio de jugadores a cada rato. Quebradilla con un récord negativo, creo que de 1 y 6. Isabela con Tom Sullivan arrancó también mal. Y los dos apoderados, que tú, como saben los puertorriqueños, Quebradilla y Isabela quedan a 10 a minutos uno del otro. Eh, los dos apoderados que son amigos se reunieron y dijeron, ¿Qué tú vas a hacer con el americano que tú trajiste? Ah, no, yo lo voy a votar. Ah, pues yo voy a votar al mío, ¿tú quieres que cambiemos? Y Sullivan se pasó a dirigir a Quebradilla y Dalma, y, Dalma, y Phil Jackson pasó a dirigir a Isabela. Eso es histórico, es la primera y la única vez que ha habido cambio de coach. Este, y luego él estuvo un, dos o tres años con Isabela, no llegó a, a finales ni a campeonato, y más adelante, en el 88, eh, dirigió nuevamente a Quebradilla por un tiempo, pero Raymond nunca congenió con, con Phil Jackson. Carly, ¿cuál fue el comentario que hizo Flor Meléndez? No, el comentario que, que también, este, digo, cosas que se, que se han publicado. El hijo del ex apoderado de Quebradilla para ese entonces eh, dijo que cuando ocurrió todo lo de acerca de María, eh, Phil Jackson lo contactó directamente y también donó algo diferente que obviamente fuera uh -huh. de, 
fuera del tema, lo contactó para donar 20 millones para la comunidad, algo que hizo anónimo y que no quería que lo publicaran y aparentemente él, él lo dejó saber el, en, un, en un artículo que escribió un periódico local también, que es algo, algo también diferente, pero los comentarios de Flor Meléndez también fueron eh, bien cercanos a lo que usted dijo en estos momentos también acerca de, de su representación en la liga. Para las personas que no conocen a Flor Meléndez en el, en el nivel internacional, era otro técnico de Puerto Rico, que también fue técnico del equipo nacional de Puerto Rico, como lo fue el señor Carlos Pérez en cierto momento, en el año 1992. La selección de Puerto Rico, si no me equivoco, ¿verdad, Carlos? Usted estaba allí como asistente. ¿A ¿Quién era el, el, el técnico principal, Julio Toro? Sí, no, eh, del, del 90 al 92 yo fui asistente de Raymond Dalmau. Dalmau. En el, el 99 fui head coach. Y en el 2011 regresé eh, a, como asistente al segundo, al segundo término de Flor Meléndez como head coach. Meléndez había dirigido al equipo desde el 78 hasta el 82 y lo volvieron a contratar en el 2011. Eh, yo estuve con el 2011 y 2012. En el 2003 entró Paco Olmos eh, para clasificarnos a un mundial y yo seguí con él 2013 y 2014. O sea, yo tuve dos épocas de asistente con el equipo nacional y una de head coach y Flor Meléndez tuvo dos épocas de, de head coach y una de asistente también, porque él estuvo de asistente de, de Julio Toro en un tiempo, eh, y en un tiempo de, de Armandito Torres. Y durante, ah, ah, dale, dale. durante los años como entrenador de la selección, como parte del, del equipo técnico de la selección, ¿cómo preparaba a los muchachos y cómo se preparaban ustedes también con técnicos para enfrentar al Dream Team de los Estados Unidos eh, para ese tiempo? Pues mira, lo, la, las veces que yo estuve en el equipo, nos tocó eh, jugar contra el Dream Team o contra el equipo de Estados Unidos tres veces. Dos veces contra el verdadero Dream Team, el que yo considero el verdadero Dream Team, que es el, de, el primero, el del 92. Jugamos en Portland y jugamos eh, en Portland para clasificar para la Olimpiada y jugamos en la Olimpiada per se en Barcelona. En los dos partidos lo que se le pidió a los jugadores fuera que jugaran con la mayor seriedad posible, que jugaran con la mayor intensidad posible, que no les regalaran nada al rival sabiendo que, que íbamos a perder el juego, o sea, que el otro equipo era superior. Es una de las únicas veces que uno dice, desde antes de entrar a la cancha, el otro equipo te va a ganar, no hay forma de que pase nada. Además, seleccionan los cinco regulares y con los que quedan te van a dar una pela como quieras. Pero nosotros no queríamos conceder la pela. Lo que queríamos era jugar, jugar lo más serio posible. Recuerdo que Raymond hizo su preparación como la hace para cualquier equipo y cuando empezó este, Fico, Fico López, que en paz descanse, eh, tú tienes a Magic y, y eh, no me acuerdo quién estaba, Raymond Goss. Raymond, eh, tú tienes a, a Michael, a Jordan. Y, y Eric Asiano, que era un novatito de 19 años, estaba debutando la sesión, empezó a reírse. Y Raymond le dijo, aquí no hay, aquí no hay ningún chiste. Nosotros vamos a jugar para tratar de, 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 de ser serios y jugar lo mejor, el mejor baloncesto posible. Claro, las dos veces nos sacaron de la cancha, pero dicho sea de paso, tanto en Portland como en Barcelona fuimos el equipo que perdió por menos puntos con ellos. En el 2004 me tocó jugar contra el segundo equipo, el equipo que, que fue el Mundial de Toronto, y ya ahí yo era head coach, y la preparación fue igual. Tratamos de prepararnos para, para competirle tú a tú, y de hecho tratamos de aguantarle el, el, el ritmo de juego en un momento dado, y jugarle solo en otro momento dado, y eso lo que hizo fue que los incomodó tanto que nos dieron una pela por casi 50 puntos, porque Reggie se volvió <risa> lo cometiendo triple. Pero esas fueron las veces que lo enfrentamos. Ya más adelante cuando el resto del mundo fue agarrando ritmo y, y fue llegando un poquito a un nivel más alto, a las próximas generaciones se le perdió el respeto 
ya en el 2000, los equipos que le jugaron, que Puerto Rico no fue al 2000 a Australia, pero los equipos le jugaron más cercanos. Eh, en el 2002, varios equipos le ganaron en el Mundial de Indianápolis y en el 2004, como sabemos, le ganó Puerto Rico y le ganó Argentina. Pero a esos equipos, pues ya como que el, eh, la, la brecha se había acercado más. Pero esos primeros equipos no había forma alguna de que uno le fuera a ganar. Carlos, si, si yo hubiese sido el técnico en ese momento, todo lo que usted ha dicho, yo sencillamente hubiera dicho, mira, vamos a jugar para perder por menos de 50. Si sí. perdemos por menos de 50, nadie come la noche de hoy. El, ese, equipo, ese primer equipo de Team era bien impresionante, ¿verdad, Carlos? ¿Qué anécdota sí. tú te acuerdas de ese juego? Algo que te haya chocado en ese juego no. cuando viste ¿no? a, a, a ese, ese trabuco, ¿no? Un Magic Johnson, un, un Michael Jordan, eh, en fin. Bueno, hay, hay una cosa positiva de ese juego este, el, el que hicimos en Barcelona y es que Edicaciano, Jordan quizá lo, de, lo minimizó un poquito y se le fue en una y le metió un canasto. Y ahí Jordan como que se molestó y fue para encima y dijo, ahora te voy a parar. Y Eddie le hizo otro, otro movimiento y le hizo otro canasto. De nuevo, Edicaciano tenía 19 años, estábamos todos, todos en el banco eh, celebrándolo. Estábamos peleando por 36 en ese momento, estábamos celebrándolo como si estuviéramos ganando el juego, número uno. Número dos, lo otro que me llama la atención de todo el torneo, Chuck Daly se puso como meta no pedir ni un solo timeout en todo el torneo y no pidió ni un solo timeout. Wow. Viste, ¿sabes? Ali, yo no, me, yo no sabía eso. Incluso Chuck uh -huh. Daly estuvo con nosotros acá en Orlando y nunca nos dijo eso. Chuck Daly sí nos dijo, cuando una vez fuimos a cenar a un restaurante, que no vamos a mencionar la cadena para no darle de promoción gratis aquí, dice, este... Esta, estas bananas las cortaron con el mismo cuchillo que cortaron los strawberries. <ríe> Eso es lo único que dijo. <ríe> Ese era Chuck Daly, que en paz descanse también. Eh, sí. Fue, fue un, unos años especiales, ¿no? ¿Cómo te ha gustado hasta ahora la serie esta de las Dance? Pues está, ha estado bastante buena. Yo creo que, con excepción de lo que no me gustó, que fue como presentaron a, a mi país y a, mí, y, y a la liga en la, que, en la que uno creció, eh, todo lo demás me ha gustado mucho. Se puso mucho énfasis, obviamente, en lo que es la la figura de Jordan, pero dentro, dentro de eso te, le han probado a todo el mundo que nadie, super, ninguna superestrella gana campeonato solo, que a Jordan le hizo mucha falta que Pippen jugara como jugó, que más adelante le hizo falta Dennis Rodman, que, le, que, no, que Chicago aún con el talento de Jordan no ganaba mientras todo era eh, hero ball, Jordan uno contra uno, así que pues Jackson tuvo que convencerlo a él, especialmente con la ofensiva esta eh, de triple poste, triangular de de Tex Winter, de que había que soltar un poquito el balón y que mientras otros jugadores se potenciaran era más difícil aliarlo a él y pararlo a él. Eh, todo eso ha estado sumamente interesante y yo creo que también le ha abierto los ojos a la nueva generación, a los que no lo vieron jugar, porque la nueva generación, como, como decíamos antes, de menudo para acá, bueno, la nueva generación es de LeBron James para acá y no se han dado cuenta de que había baloncesto de gran calidad también en esos años. Y eso ha sido definitivamente algo que, que me gusta, que también ah, la forma de jugar antes comparado con la forma que se juega ahora, cuando él habla acerca de lo difícil y duro que se jugaba en cancha, sin estar parando por faltas personales ni nada, era dejarlo todo, todo, todo en la cancha. Y también que en cada episodio, como que además de que están hablando de Jordan y del equipo en sí, también se enfocan en jugadores individuales, como también Correct. dijo se enfocan a este último episodio, también hablaron de Isaiah Thomas y de cómo estaba el equipo enfrentándose en contra de los Bulls y, y las rivalidades que hubo y cómo se, cada cual hablaba consigo mismo y todo eso fue algo bien, bien interesante que, que le da una vista a cosas que 
puede ser que actualmente no se vean porque todos los jugadores ahora enseñan que son amigos y que salen, se van de vacaciones juntos y todo, pero antes las rivalidades eran en la cancha y también se sentían fuera de la cancha. Es verdad, ¿Sí? esa, los de Isaiah Thomas, este, eh, es, yo recordaba, yo recuerdo cuando por primera vez fueron los Bulldogs que los eliminaron a ellos, la, que se le dio mucha publicidad que los Pistons se fueron de la cancha antes de, de que se acabara el juego para no tener que saludar. Y en este episodio eh, salió Thomas tratando de justificarlo de alguna manera y Jordan no quiere escuchar planteamiento no. ninguno. Este, hasta usó malas palabras y todo para decir, no, este tipo está totalmente fuera de lugar porque cuando ellos nos eliminaron a otros tres años corridos, nosotros íbamos, los felicitábamos, los saludábamos, les deseábamos suerte y ellos simplemente fueron malos perdedores y no hay duda de que fueron malos perdedores. Carlos, ya, ya, ya que usted ahora es parte de este grupo de, de los milenios, ¿no? Como, como doña Ali es, ya nosotros estamos un poquito más adelantados en edad, ¿no? A mí se me ha caído el pelo, usted se ha puesto un poquito blanco. Pero hemos visto la, la dos tipos, los dos tipos de, de NBA, o sea, el tipo en la cual se trabajaba con unas reglas completamente diferentes a como eran los 90, ahora como es en los 2020, que pues un touching foul, te miro es una falta, me lloras y te voto el juego, uno intencional ahora no era lo que era un intencional antes. Usted tocó el tema de LeBron James y los millennials viendo cómo jugaba Michael Jordan. Y usted ha tenido la oportunidad de ver ambas ligas, aunque es una, pero ambas historias de la liga. Usted ha tenido la oportunidad de ser técnico internacionalmente. Le pregunto a usted, ¿quién es mejor, LeBron James o Michael Jordan? Ali me puso el, el micrófono en mí por eso mismo. Como le cuento, a todas las, las redes sociales es la pregunta que todo el mundo hace. Yo siempre he dicho que a mí no me gusta hacer comparaciones porque el baloncesto es un deporte para disfrutar a las grandes estrellas que hay y disfrutarlo en conjunto. Pero te la puedo contestar. Escógete tú a uno de los dos y el que no te guste me lo das a mí. Yo me quedo con el que no te guste. Esa es la respuesta que yo doy. Pues yo voy a contestar esa pregunta. Si Michael Jordan estuviera en este tiempo, Ajá. con estas reglas, promediaría como 50 puntos por juego. Es posible, porque ahora que estamos viendo cómo era la mayoría, la mayor cantidad de sus puntos, eran atacando el aro, agarrando unas pelas tremendas, porque eran palo, puño y bofetá, como decimos en Puerto Rico, y aún así sacaba el tiro por un lado o por el otro. Claro, no tenía, y hubiese tenido que desarrollar el tiro de tres puntos, que es un área que hay que hacer hoy, que hay que determinar hoy, porque si no la defensa se cierra completa en la pintura y te dan el tiro. Lo tuvo que hacer LeBron James, lo está teniendo que hacer ahora Giannis Antetokounmpo. Los jugadores que son bien dominantes en penetración eh, tienen que desarrollar un tiro de tres puntos para que no lo gane cerrándose todo el mundo en la pintura. Él tendría que hacer eso porque él no fue un buen tirador de tres puntos en, en su tiempo. Pero esa habilidad que tenía para penetrar y encestarle a dos y tres cuando se podían dar las faltas que se daban. Hoy día, que casi no lo puedes tocar, eh, anotaría 40 o 50 puntos fácil. Carlos, la dedica y la dedicación que enseñan de los jugadores para ese tiempo, por ejemplo, cuando están entrevistando a Dennis Brownman y él explica cómo él miraba el juego y cómo él analizaba, que se ponía a analizar de que si la bola daba en esta esquina del canasto iba a salir para este lado y de la forma que repetidamente, repetidamente ha visto jugadores entrenarse o tener esa misma eh, entrenamiento en este momento? Sí, todo hay, o sea, eso es una cosa que no, que no cambia con los años. Los jugadores que han tenido mucho éxito son jugadores que se han dedicado a su arte, a desarrollar su arte, eh, ya sea, por ejemplo, rebotear, 
ya sea encestar el tiro largo, ya sea penetrar, ya sea pasar, eh, estudiar a los rivales, estudiar situaciones para sacarle provecho. Eso se hacía en esos años y se sigue haciendo hoy día y la mayoría de esos grandes jugadores que uno los ve y dice, wow, qué, qué buen IQ tiene dentro de la cancha. El mismo LeBron James, Tim Duncan que se acaba de retirar, Kobe Bryant que en paz descanse. Todos esos jugadores estaban dedicados a, a mejorar eh, eh, su, su juego con cosas adicionales, no solamente a practicar, sino a prepararse eh, mental y físicamente. Y en las redes sociales ahora sé que entró a Instagram recientemente, siempre está muy activo en Twitter. ¿Cuál de las dos es con la que más se siente en contacto con la fanaticada y con los que seguimos el baloncesto? Pues mira, como entré a Twitter mucho antes que a Instagram, pues tengo mucho más seguidores, obviamente. En Instagram estoy, estoy levantando ahora eh, la, la cartera de, de seguidores. Y quien me lleva la cuenta casi todo, porque tiene el mismo acceso que tengo yo. Yo entro con mi password y todo, y mi hijo, Carlos Morales Jr., tiene exactamente lo mismo. Y a veces hay cosas que, que están publicadas como que la publiqué yo, y fue Carlos que sacó una foto. Eh, porque él quiere, él está interesado, de nuevo, la, la juventud me dice, eh, habla de que Instagram es lo máximo, los que empezamos un poquito antes pues ya estamos mucho más cómodos con, con eh, Twitter, y yo a cada rato lo tengo que estar llamando y decir, ven acá, ¿cómo es que yo hago esto otro aquí? Porque se me perdió el comentario que me hicieron, y eres el que está al tanto, porque Instagram es como más complicadito, y Twitter pues me siento más cómodo con él, pero eh, reconozco lo que me está diciendo él, de que hoy día la gente está metida en Instagram, pero casi continuamente. Y para los fans aquí en Orlando, eh, sé que tuvo eh, la oportunidad de cubrir el, el fin de semana de Juego de Estrellas uh -huh. directamente. Y para los fans, ya sabe que aquí en Orlando, eso es un tema que toditos estamos todavía, todavía hablamos de eso. Eh, Carlos, no mienta, la... Carlos, no mienta, no mienta, Carlos, no mienta. <ríe> en la competencia de Don Keos, o el Slam Dunk, como le dicen, es eh, como el, el nombre que tiene. ¿Cuál de los dos? ¿Aaron Gordon o Derrick Jones Jr.? No, eh, eh, yo, yo considero que Aaron Gordon han robado dos títulos. Yo creo que aún cuando, reconociendo que Zach Lavin fue un, uno, hizo unos donqueos espectaculares, o sea, fue un participante espectacular, Aaron Gordon fue superior en aquella ocasión. Luego se, se retiró por unos, unos años de la competencia, posiblemente dolido de que pasara, y ahora le vuelven a robar otro título que era de él, sin duda alguna. Eh, los mejores donqueos los tuvo él desde la ronda preliminar hasta la, hasta la final y según nos dijeron o según salió públicamente se habían puesto los, de acuerdo los jueces para darle empate a los dos en los últimos donqueos y, y el que traicionó eso fue Dwayne Wade, que le dio un punto menos que el que se tenía que dar para que hubiese empate y Dwayne Wade, como sabemos, compañero de, de Jones en, en Miami Heat eh, así que yo, como no me escondo para decir las, las opiniones, eh, a Calzón Quitado, a, a Aaron Golo le robaron dos competencias de donqueo y dudo mucho que vaya a participar en una más. Tuviste la oportunidad de escuchar la nueva canción. Yo no sabía que Aaron Golo era rapero, pero grabó una canción en inglés que dice que se llama Nine Out of Ten y ahí arrebata contra D-Way, contra Joe Jr., contra el mundo. Simplemente, pues, <ríe> pues, a lo mejor el vino de D-Way le está llegando la sangre a Aaron Golo, no sé. No, no, de verdad que no, eso estuvo mal. Si de verdad se habían puesto de acuerdo los, los oficiales para darle empate, que, que hubiese sido una justicia para Jones quizás, porque el que estaba dominando era Gordon. Vamos a darle justicia porque el tipo está donqueando bien y le vamos a dar empate. Y que Wade haya hecho lo que hizo, ahí perdió. Yo tengo un respeto tremendo por Dwayne Wade como jugador y como persona. En ese momento perdí un poquito de respeto que tengo por él, si es que se dio de esa manera. 
Bueno, Carlos, te agradecemos el tiempo que hayas invertido con nosotros. Y como fue una inversión, nuestro pago hacia ti va a ser una... Bueno, bueno por lo menos media hora con un barbero en tu casa. Te lo enviamos para que haya un recortito de tu cuarentena. Eh, no, mira, eh, eh, los primeros videos que te dije que tenía que hacer para, para ESPN, pues estaba más o menos, uno echa el pelo para atrás un poquito y se esconde. Pero ahora me están diciendo que cada jueves tengo que grabar para el programa de televisión que se llama NBA esta noche. Y yo digo, pero es que yo no estoy presentable para salir de televisión con este pelo así. Porque ahora mismo que estamos hablando, yo tengo una gorra puesta. Pero para salir en televisión yo no puedo salir con esta gorra. Entonces va a estar bien difícil. Vamos a ver cómo lo hacemos. Patricia tiene que hacer aquí, Patricia, mi esposa, va a tener que hacer maravillas aquí para eso. Si usted quiere aceptar una invitación, yo envío a mi barbero que vaya directamente. Mire mi recortito, yo no tengo pelo ninguno. Carlos, de verdad que muchas gracias por tu tiempo. Siempre honrado de haber compartido micrófonos contigo y agradecido por tu amistad a través de los años. Orgulloso de ti por lo que has hecho, no solamente por, por tu familia, por el deporte de Puerto Rico, sino por el deporte mundial, por los medios de comunicaciones. Gracias por estar con nosotros una vez más y compartir estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias. Esto soy yo. Muchas gracias a ustedes dos y mucho éxito. Que sigan dentro de, este, de esta cuarentena que podamos seguir eh, sacando el contenido y ustedes lo están haciendo muy bien, los felicito. Mantente saludable, Ali. Esto ha sido otro Magic 1 a 1 en la cuarentena. Así mismito, y nos vemos en el próximo episodio de Magic 1 a 1.